0: Hey you, how you doing? Welcome! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Walk and Talk Essentials. Eu sou a teacher Carol Guerreiro da Fluency Academy e eu venho aqui com a missão de colocar mais inglês na sua semana com este Walk and Talk. Então, bora aprender e praticar? Caso você seja novo ou nova por aqui, o Walk and Talk é o podcast da Fluency Academy que traz o inglês para dentro da sua rotina e é ótimo para você escutar quando estiver de boa ou fazendo alguma atividade mais automática. Funciona assim. A gente vai ouvir um diálogo em inglês entre duas pessoas nativas e depois eu vou te explicando cada frase. E você vai repetindo as falas junto comigo sempre depois que ouvir esse barulho aqui. E assim você pratica a sua pronúncia. Então já sabe, tem que soltar a voz que é justamente para você desenrolar alguns sons que não são comuns no português. Nada de vergonha, hein? É falando, é gesticulando que a gente mais aprende. Deal? Combinado? Lembre-se que você pode acompanhar por um material extra que preparamos para você em forma de artigo lá no nosso portal. Para acessar esse artigo é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Lá você tem a transcrição do diálogo, a tradução e uma sessão de expansão de vocabulário. Bom, agora eu sugiro você respirar fundo e se concentrar que o diálogo vai começar. So let's get started. Então vamos começar.
1: Okay, I'm leaving. I thought you were going to stay in today. I was, but Matt invited me to check out this new cat cafe. Oh, that sounds like fun. Are you driving there? No, I called an Uber and Matt's going to drop me off afterwards. So, you and Matt, are you? No, Mom, we're not dating yet. That's my girl. Go get him. Awesome! e aí? Conseguiu entender o que essas
0: duas pessoas estavam falando? Deixa eu te dar o contexto. Mãe e filha estão conversando sobre os planos da filha para aquele dia. Você conseguiu entender sobre o que, ou melhor, sobre quem elas estavam falando? Para ficar mais claro, vamos ouvir o diálogo outra vez.
1: Ok, I'm leaving. I thought you were going to stay in today. I was, but Matt invited me to check out this new cat cafe. Oh, that sounds like fun. Are you driving there? No, I called an Uber and Matt's gonna drop me off afterwards. So, you and Matt, are you? No, mom, we're not dating. Yet. That's my girl. Go get him.
0: Alright, let's get started. Então vamos começar. Nosso diálogo se inicia com a moça anunciando Okay, I'm leaving que significa, ok, estou saindo. Aqui ela usa o verbo to leave, que significa partir, sair. Perceba que esse verbo tem um som mais longo na primeira sílaba, leave. Repete
2: aí depois do barulhinho. Leave. Leave. Nice, boa.
0: Então, I'm leaving é o mesmo que I am leaving, que tem o sentido
2: de eu estou saindo. Ficou claro? Vamos praticar essa frase, então? Ok, I'm leaving. Ok, I'm leaving. Great, ótimo. Nesse momento, a mãe dela responde assim. I thought
0: you were going to stay in today. I thought significa eu pensei ou eu achei. Thought é o passado simples do verbo to think, que tem o sentido de pensar para pronunciar thought, a gente começa com a pontinha da língua entre os dentes para fazer o primeiro som. Th, th, e termina
2: em ot. Thought. Thought. Vamos treinar essa pronúncia de thought? Repete aí depois do barulhinho. Thought. Thought. Yeah, that's good. Bom, a mãe diz I thought, eu pensei. You were going to stay
0: in today que significa que você ia ficar em casa hoje. Aqui ela diz stay in, que literalmente é ficar dentro, mas que a gente pode traduzir como
2: ficar em casa. Vamos pronunciar esse stay in? Vem comigo depois do bip. Stay in. Stay in. All right. E da
0: mesma forma que em português a gente diz você vai fazer tal coisa para uma certeza futura, e você ia fazer tal coisa para uma possibilidade no futuro, no inglês se usa you are going to, quando é certeza, e you were going to, quando é uma possibilidade. Por isso, quando ela diz I thought you were going to stay in today, quer dizer eu pensei que você ia ficar em casa hoje. Lembrando que today significa hoje. Ficou clara essa parte do you were going to? Eu vou te dar um desafio em relação a isso para ver se foi possível assimilar mas sem pressão se não conseguir também. Como eu posso dizer em inglês, eu pensei
2: que você ia comer chocolate hoje. I thought you were going to eat chocolate today. De novo. I thought you were going to eat chocolate today. Good job, bom trabalho. Então, vamos repetir toda a frase que a mãe falou no diálogo depois do barulhinho? I thought you were going to stay in today. Again, de novo, vamos lá. I thought you were going to stay in today. Agora, vamos tentar falar a frase inteirinha? Come on. I thought you were going to stay in today. I thought you were going to stay in today. Well done! Muito bom! Continuando então. A filha explica
0: o seguinte. I was, but Matt invited me to check out this new cat cafe. Que significa... Eu ia, mas o Matt me chamou para conhecer um novo café de gatos. Vamos por partes que essa frase tem muitas palavras-chave. Ela começa com I was, eu ia, se referindo que, de fato, ela ia ficar em casa naquele dia. Mas algo aconteceu. But Matt invited me to check out this new cat cafe. Mas o Matt me convidou para conhecer esse novo café de gatos. To invite significa convidar. Matt invited me. O Matt me convidou. E to check out, nesse contexto, é conhecer, conferir, dar uma olhada. E por fim, this new cat cafe. Esse novo café de gatos. Bom, é importante frisar que café, em inglês, se refere ao lugar onde se serve café. Então, cat cafe é o lugar que se serve café e que tem muitos gatinhos por lá. Se estamos falando da bebida café, em inglês é coffee, beleza? Café é o lugar onde se serve café. Deu para entender certinho? Então vamos praticar essa frase
2: aos poucos. Let's go. I was but Matt invited me to check out this new cat cafe. Again, de novo, vamos lá. I was But Matt invited me to check out this new cat cafe. Alright, good work. Bom trabalho.
0: Agora vamos tentar falar toda essa frase? Come on, you can do it. Você consegue.
2: I was, but Matt invited me to check out this new cat cafe. I was, but Matt invited me to check out this new cat cafe. Wow, you did so good. Fantastic. A mãe então pergunta, Oh, that sounds like fun.
0: Are you driving there? Que significa, ah, parece divertido. Você vai dirigindo até lá? Quando a mãe diz, that sounds like fun, esse sounds like é uma forma de dizer parece. Literalmente, sounds like é, soa como, porque to sound é soar. Mas em português, essa tradução ao pé da letra não fica muito natural. Então, that sounds like fun a gente interpreta como parece divertido, parece ser divertido. É comum dizer também sounds like a plan, quando você quer dizer parece ser um bom plano. Ficou claro? Então,
2: vamos repetir essa parte da frase? Oh! That sounds Like fun. Oh, that sounds like fun. Agora tudo junto. Let's go. Oh, that sounds like fun. Oh, that sounds like fun. Great work! Ótimo trabalho! Continuando a fala
0: da mãe, ela finaliza com uma pergunta. Are you driving there? Você vai dirigindo até lá? No inglês, quando fazemos uma pergunta, o verbo auxiliar vem primeiro, que nesse caso é are, do verbo to be, e depois vem o sujeito. Calma, eu vou te explicar. Por exemplo, se eu estou afirmando, você está dirigindo, em inglês é you are driving. Mas se eu estou perguntando, você está dirigindo? Em inglês, é are you driving? Percebe que a gente inverte a ordem do sujeito com o verbo to be? Se na afirmação a ordem é you are, que é o sujeito mais o verbo auxiliar, na pergunta é are you, verbo auxiliar e depois o sujeito. Ficou claro? No material escrito, a gente dá mais exemplos de perguntas para você ter mais repertório. Então, vamos praticar essa parte da
2: frase? Let's go! Are you... Are you... Good, bom. E
0: o verbo principal dessa frase é to drive, que significa dirigir. Aqui ela está dizendo driving, terminando em ing, que podemos traduzir como dirigindo. Quando o verbo termina em ing, pode ter a ideia de que algo está acontecendo agora ou algo que logo mais vai acontecer. Naquele momento, ela está conversando com a mãe dela, mas pelo contexto, se entende que num futuro próximo, ela poderia estar dirigindo. Então, a pergunta, are you driving there, tem o sentido de você vai dirigindo para lá como uma ação que está prestes a acontecer. There
2: significa lá. Got it? Entendeu? Então, vamos pronunciar essa frase? Are you driving there? Are you driving there? Boa! Agora, vamos juntar as duas partes? Repete comigo depois do bip. Oh, that sounds like fun. Are you driving there? Oh, that sounds like fun. Are you driving there? Awesome! Incrível! Aí a filha responde o
0: seguinte. No, I called an Uber and Matt's gonna drop me off afterwards. Não, eu chamei um Uber e o Matt vai me deixar aqui depois. Vamos por partes aqui. O começo da frase é, no, I called an Uber. Ela responde, no, não, para a pergunta da mãe se ela ia dirigindo até o café. E diz que chamou um Uber, usando o verbo to call, que significa chamar, ligar. No,
2: I called an Uber. Até aí, tranquilo? Vamos repetir essa frase, então? No, I called an Uber. De novo, again. No, I called an Uber. Agora é tudo junto. No, I called an Uber. No, I called an Uber. Well done, arrasou, bom trabalho. Moving
0: forward, seguindo em frente, a moça termina dizendo And Matt's gonna drop me off afterwards. E o Matt vai me deixar aqui depois. Aqui ela fala de uma forma bem informal, porque ela diz, and Matt's gonna, o que é o equivalente a, and Matt is going to. Ao invés de dizer Matt is, ela junta para Matt's, e going to, ela usa a contração gonna, que é super comum no inglês falado do dia a dia. Vamos praticar essa parte da
2: frase que é mais contraída? Bora lá. And Matt's. Gonna. De novo. And Matt's. Gonna. Agora tudo junto, bora lá. And Matt's gonna. And Mats gonna. Yes! Boa! Por fim, ela diz: Drop
0: me off afterwards. Esse phrasal verb, que é a combinação do verbo drop com outra palavrinha, que é o off, to drop off, significa deixar alguém ou algo em algum lugar. Está diretamente relacionado com transporte, quando se transporta alguém para algum lugar e deixa a pessoa no destino dela. Perceba que ela disse drop me off, ou seja, o drop off foi separado pelo objeto da frase, que nesse caso é o me. Quando queremos dizer em inglês me deixar, te deixar, deixá-la, o mais correto de fato é separar o drop e o off com os objetos da frase. Por exemplo, me deixar é drop me off, te deixar é drop you off, deixá-la é drop her off e assim por diante. Como ela está falando o Matt vai me deixar, ela disse drop me off. Já afterwards significa depois, mais tarde. Beleza? Deu para entender? Por isso, drop me off afterwards significa me deixar depois. So,
2: let's repeat this part. Então, vamos repetir essa parte. Drop me off afterwards. Drop me off afterwards. Tudo junto, bora lá. Drop me off afterwards. Drop me off afterwards. Agora chegou a hora da
0: verdade, hein? Eu te desafio a falar a frase inteirinha da moça. Não se preocupa se você não conseguir de primeira. A gente vai treinando exatamente para destravar os sons. So,
2: let's go. No, I called an Uber and Matt's gonna drop me off afterwards. No, I called an Uber and Matt's gonna drop me off afterwards. Última vez. Vamos lá. No, I called an Uber and Matt's gonna drop me off afterwards. Wow, you're doing so good! Você tá indo super bem! Você vai perceber que as próximas
0: frases do diálogo vão ser mais tranquilas. Bem, depois que a filha conta dos planos com o Matt, a mãe fica toda curiosa e pergunta: So, you and Matt, are you? Então, você e o Matt, vocês estão. Ela nem termina a pergunta, mas já fica subentendido que ela está questionando se os dois estão juntos, né? So, you and Matt? Então, você e o Matt? Vamos praticar essa frase
2: depois do barulhinho? So, you and Matt? So, you and Matt? Nice, boa. Aí ela começa a pergunta que a gente
0: viu anteriormente, que começa com are you. Como ela indicou antes you and Matt, nesse caso, a gente entende que a pergunta depois, que começa com are you, significa vocês estão no plural. You pode ser tanto você quanto vocês, depende mesmo do contexto. Beleza?
2: Então, bora repetir essa frase incompleta? <risos> are you? Are you? Great! Ótimo! Vamos juntar as duas partes faladas pela mãe agora? Bora lá! You can do it! Você consegue. So, you and Matt, are you? So, you and Matt, are you? Good work, bom trabalho. Antes da mãe pensar em terminar
0: a pergunta dela, a filha já dá o spoiler. No, mom, we're not dating yet. Não, mãe, a gente não está namorando ainda. Aqui ela usa a contração we're para dizer we are, nós estamos. We're not dating, que significa nós não estamos namorando. O verbo to date pode ser entendido como namorar ou sair com alguém de forma romântica. O legal é que ela termina com yet, que significa ainda. É isso
2: aí, a gente está torcendo pelo casal. Ficou claro? Vamos praticar essa frase então? Bora lá. No mom, we're not dating yet. No mom, we're not dating Yet. Agora tudo junto. Let's go. No, mom, we're not dating yet. No, mom, we're not dating yet. Alright, agora com a última frase do diálogo. A mãe, assim como nós, também está torcendo pelo casal e
0: responde o seguinte. That's my girl. Go get him. Essa é minha garota, vai com tudo. That's my girl é uma forma bem comum de mostrar orgulho por uma menina. O nosso equivalente é a essa é a minha garota. E só uma curiosidade, se você quiser mudar para falar esse é o meu garoto, então em inglês é that's my boy. Ficou
2: claro? Repete aí depois de mim então. That's my girl. That's my boy. Awesome! E por fim a mãe diz... Go get him, que é o nosso
0: equivalente a vai com tudo para conquistar um objetivo. Podemos ver algumas variações, como go get it, go get her, e assim por diante. Como aqui ela se refere a him, a ele em go get him é um incentivo para que a filha dela conquiste o mocinho, o Matt. E eu espero mesmo que ela consiga.
2: Vamos praticar essa última frase depois do beep? Go get him. Go get him. Wonderful. Maravilhoso. Para finalizar, eu te desafio a
0: falar a frase inteira. Se você não conseguir de primeira, tudo bem. Bora tentar, então?
2: Repete depois de mim. That's my girl. Go get him. That's my girl. Go get him. Perfect. Com essa, a gente finaliza todas as frases do diálogo. Não esquece de conferir o material
0: lá no portal, hein? Você pode ouvir o episódio enquanto acompanha a transcrição para aproveitar ainda mais o que está aprendendo aqui. Bom, agora que a gente viu a fundo tudo o que foi dito na conversa, ouça o diálogo de novo e eu tenho certeza que a sua compreensão vai ser
1: ainda melhor dessa vez. Ok, I'm leaving. I Eu you que você to ficar aqui hoje. Matt me Oh, Uber Matt, E aí, foi mais fácil? A
0: gente aprendeu algumas estruturas importantes na língua inglesa como stay in para dizer ficar em casa. Sounds like, que significa parece. Drop off, que é deixar algo ou alguém em algum lugar. Go get him, além de bastante vocabulário. Lembre-se que a prática é super importante para memorizar, entender e falar cada vez melhor. Espero que você tenha aproveitado esse episódio tanto quanto eu. It's been fun, foi divertido. Toda semana nós temos novos episódios da série Walk and Talk na versão Essentials, com a explicação em português como essa, e a versão Level Up, com a explicação em inglês. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais também. A gente sempre posta dicas legais no nosso Instagram @fluencytv inglês. Eu te vejo por lá. Até a próxima. See you
2: next time. Bye.